0: E no futuro, a gente pode estar sendo mais preditivo. Então, onde que eu vejo que a inteligência artificial, o machine learning vai nos levar? A ser preditivos e ser mais individualizados.
1: Não tenho dúvida que os dados são é, o grande motor da transformação digital, se pudesse fazer esse simbolismo. E o mais interessante e importante é que a gente sente hoje no grupo que essa cultura data-driven, já está presente dentro da, da nossa organização cada vez mais. Todas as áreas são usuárias ferrenhas desses dados para tomar de decisões.
0: Então o sistema ele ajuda no processo de tomar a decisão ser mais rápido e possibilita o quê? Aumentar a capilaridade desse tipo de solução. Então a gente pensa, é lógico, se você tem a possibilidade de ter um médico ou um comitê de médicos para te ajudar, você vai querer ter. Mas no caso do AVC, é uma corrida contra o tempo. Então você quer que o mais rápido possível você tenha algum diagnóstico para tomar uma ação.
2: Olá pessoal, como vai? Aqui é Alessandro Ferreira, eu sou vice-presidente do Grupo Pardini, e este aqui é mais um episódio do nosso Mundo Pardini, um podcast em que eu compartilho aqui as evoluções da medicina diagnóstica algumas leituras do setor e, principalmente, as inovações da saúde no Brasil. É muito bom ter você aqui. Gente, o mundo está passando por várias transformações. E, óbvio, que a a transformação talvez mais falada e uma das mais importantes é a transformação digital em vários segmentos. E, certamente, todo mundo aqui já ouviu falar de inteligência artificial e machine learning. Para muitos pode até não conhecer no sentido profundo o que que significa machine learning, mas já ouviu falar em vários lugares. Fato é que isso, esse termo machine learning, ele integra uma 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 grande avanço na área de inteligência artificial, que vem permitindo aí softwares, máquinas, sistemas aprenderem de forma automatizada. Olha que impressionante. E assim como existe o aprendizado de nós, né, vamos colocar, dos seres humanos, onde a gente precisa de bagagem, material, informação, tempo e experiência para ter domínio né, sobre os assuntos, da mesma maneira, os computadores, as máquinas, do sistema precisam também de bagagem, de tempo, de experiência. E isso vem revolucionando várias áreas de negócio, várias áreas da economia. E assim, as pessoas ligadas a essa área de inteligência artificial e a machine learning têm trazido grandes transformações que podem melhorar as nossas decisões no futuro, melhorar nossos processos no futuro. E na área de saúde, a inteligência artificial tem gerado inúmeros benefícios para toda a cadeia de saúde. E é justamente para conversar sobre esse assunto que eu tenho o prazer de receber aqui no Mundo Pardini de hoje Douglas Vieira, que é o CEO da Enacom e João Alvarenga, diretor de TI e Digital do Grupo Pardini. Pessoal, sejam muito bem-vindos ao Mundo Pardini.
0: Alessandro, muito obrigado pelo convite. É um prazer sempre estar divulgando aí para a sociedade as novidades, né? a linguagem científica mais acessível. Muito obrigado.
1: Obrigado, Alessandro. Espero que ganhamos um ótimo podcast. Obrigado, Douglas, pela participação. Obrigado, pessoal. E a gente está hoje com um assunto
2: que certamente desperta o interesse de todos os ouvintes, e principalmente quando a gente fala de inteligência artificial. E eu queria começar o nosso podcast perguntando para o Douglas, em quais áreas de inteligência artificial você acredita que possam gerar os maiores benefícios à saúde, agora e no futuro, Douglas?
0: Isso é uma pergunta muito interessante, e acho que é um o agora e o futuro a gente pode pensar de maneiras distintas. Né? É, porque no agora a gente quer olhar normalmente, então pegar os dados, olhar para trás e pensar em fazer um diagnóstico, em ajudar na tomada de decisão. E no futuro a gente pode estar sendo mais preditivo. Então onde que eu vejo que a inteligência artificial, o machine learning, vai nos levar? A ser preditivos e ser mais individualizados. Então, a gente consegue aplicar uma diversidade de técnicas de machine learning e combiná-las. Então, não existe nenhuma técnica que seja especial, que ela vai resolver tudo. É a combinação de técnicas. E com essa combinação, a gente tem um grande momento de usar os dados para ajudar na tomada de decisão de longo prazo, tempo real. Mas também no futuro, eu acredito que vai ser mais preditivo e individualizado. Então, essa que eu acredito que são os campos que a inteligência artificial vão impactar fortemente na área médica.
2: Perfeito. Quando a gente fala de predizer, né, de medicina preditiva, o Grupo Pardini tem feito grandes investimentos e grandes avanços em diversas áreas onde a medicina preditiva tem papel importante. E eu queria a segunda pergunta direcionar ao meu colega de diretoria aqui no Grupo Pardini, o João Alvarenga, que lidera é, a diretoria de TI. Ô João, na sua visão, como o Grupo Pardini tem visto e usado né, a transformação digital, primeiramente no dia a dia, também a inteligência artificial, e na sua visão, qual o principal case que o Grupo
1: Pardini possui nessa, nessas áreas? Excelente, Alessandro. Bom, é, acredito que o Pardini vem tratando com a devida importância o tema. É, acho que a primeira ação que o Grupo tomou foi importante dentro da estrutura organizacional da companhia. A TI sempre, sempre ligada muito à operação, ao dia a dia da companhia, e a própria quebra dessa área em duas, né? a gente continua tendo a TI do dia a dia mais operacional, mas a gente tem uma outra TI agora, que é a TI que trata negócio. E essa TI é que trata a, e ajuda a companhia na transformação digital. Então, esse foi um primeiro um primeiro passo e um primeiro grande ganho que a gente deu. Bom, dentro da sua pergunta ainda, eu acho que a grande modificação que a gente vem trazendo e tentando a cada dia dentro da companhia seja colocar realmente o nosso cliente no centro das nossas decisões. Isso eu acho que é o grande é, motivador da transformação digital. Por isso que acredito que nunca vai sair de moda isso, né? Ter atenção, a escuta e atender bem o seu cliente, suportar bem o seu cliente em toda a sua jornada é algo que nunca sai de moda. Então, a gente não pode esquecer disso, né? Esquecer um pouco o hype de tecnologia, de transformação digital, que isso é simplesmente meio. Mas o objetivo principal são os nossos clientes. E, além disso, a gente usa de quatro grandes pilares para nos ajudar e nos apoiar nessa estratégia. Um desses pilares é a experiência desse nosso cliente, seja ele B2B, seja ele B2C, todo acompanhamento de jornada, identificação de problemas. Um outro pilar são os dados, que é ter uma cultura orientada a dados, que vai nos orientar tanto internamente para melhores tomadas de decisões, como também apoiar o nosso cliente com os melhores produtos e que vão gerar valor para esses nossos clientes. O desenvolvimento ágil é um outro pilar importante. A gente vem quebrando aí paradigmas em relação à estrutura organizacional, trabalhando em times multidisciplinares, favorecendo foco, favorecendo comunicação, dando empoderamento para esse time. Isso vem realmente dando muito resultado dentro do grupo. E o quarto pilar, tecnologia e inovação, que são importantes, mas são meios. Então, a gente acredita que com esses quatro pilares a gente consiga chegar mais próximo do nosso cliente. Já a segunda pergunta, do principal case, eu acredito que o MyPardini 2.0, que é o nosso portal de relacionamento digital com os laboratórios conveniados, que a gente atende mais de 6 mil laboratórios e mais de 2.100 municípios no Brasil, seja o grande case. A gente reescreveu tudo, né? A gente tinha uma versão inicial dele, por isso que a gente está chamando de 2.0, mas a gente reescreveu tudo, tudo e com a visão de quê? Com a visão do cliente, né? Utilizando técnicos de interface, UX, UI e principalmente é um, um, uma ouvidoria com humildade do que o cliente realmente precisava. Então a ida a campo é fundamental, essa escuta genuína é fundamental, ou seja, a solução tem que vir de fora para dentro. Esse foi o grande case, eu acredito que a gente possa citar, foi ganhadores de prêmio no ano passado do valor econômico da IT Media, da 100 mil open startups. E esse ano também a gente continua já com evoluindo mais o Maipardinho, mas não só o Maipardinho, mas também toda a cadeia de stakeholders. Né? A gente vem esse ano com o objetivo aí do Precision Care que é outra plataforma tecnológica que vai abranger os outros stakeholders do grupo, e também já alguns prêmios esse ano, né? a própria 100 assim, startups no, no, nos premiando novamente com um novo projeto desse ano, que é o Enterprise Digital, que a gente pode falar mais à frente depois, e a RIS, né? o Hospital Innovation Show, com o nosso case de interoperabilidade com os nossos laboratórios conveniados, então a gente ganhou esse prêmio também. Enfim, eu acho que é um pouco disso aí que a gente vem trabalhando, Alessandro.
2: Perfeito, a gente falou aqui de, de, de transformação e falou também de dados. E eu queria a opinião dos dois agora. O que que, que acontece? As empresas, elas, ao longo do tempo, elas vêm passando por uma série de transformações. né Do modo de fazer gestão, do modo de recrutamento e seleção, e agora a gente está passando aí por um processo de transformação digital é, na plenitude em algumas empresas e outras começando. Por outro lado, a capacidade que a gente tem hoje de trabalhar com dados, né, grande quantidade de dados, que sejam dados estruturados ou dados não estruturados, também é muito maior do que a gente tinha no passado. Então eu queria ver como, como vocês dois enxergam né, justamente o, os dados impulsionando essa transformação digital. Douglas, você pode compartilhar com a gente primeiro sua opinião?
0: É um momento muito interessante no mundo, certamente, para a gente da Enacom, que trabalhamos em muitos setores, né? Então, a gente vai indústria, varejo, saúde. Então, a gente tem acompanhado, você até falou das diferenças entre os setores, né? A gente tem acompanhado em diversos setores as mudanças que vão acontecendo. É, todas as áreas que você citou, que já passaram por revoluções conceituais ao longo dos últimos anos, elas estão sendo alteradas de novo com os dados, né? Então, o processo seletivo hoje é diferente por causa dos dados. O planejamento estratégico, da maneira que ele sempre foi feito ao longo dos anos, ele é diferente por causa dos dados. Então, nós temos empresas hoje que a gente trabalha junto, que a gente consegue encadear desde o planejamento estratégico plurianual até o planejamento da operação, um alimentando o outro de uma maneira muito dinâmica, que muda para a gente a forma de trabalhar, né? A gente sempre trabalhou com planejamento, historicamente, o de longo prazo, a gente define ele mais estático, né? E agora, com esse acesso aos dados, nos permite uma outra dimensão, né? Uma outra visibilidade. É, talvez, não sei se os ouvintes têm a dimensão de como mudou aí nos últimos anos nos últimos 10 anos é, quando eu comecei meu doutorado, que foi em 2003, então vai 14 anos eu trabalhei com a área de imagens e eu trabalhava com uma, uma previsão para identificar gato em imagens. Então eu tinha lá umas 10 imagens de gato, era o começo da câmera digital, fazia algumas técnicas para multiplicar essas imagens virarem 120. Hoje, quando você vai na internet, você dá um hashtag Instacat, você tem 30 milhões de gatos. E aí começou o que a gente chama de Big Data, né? e a gente começou a pensar como processar e utilizar todos esses dados ao mesmo tempo. Então, hoje, esse fenômeno de ter bastante dado e achar as perguntas certas para tomar de decisão, está sendo muito impulsionado com a área de dados. Então, essa é uma das evoluções que a gente vê aí muito claro que a área de dados vai ter em todos os setores. né? A saúde é uma área, em particular, complexa, em especial, quando a gente fala em medicina diagnóstica, por exemplo, o nível de qualidade que você tem que trabalhar ele é mais elevado do que em outros setores. Então, por exemplo, se eu faço um sistema para recomendar um livro para você, se entrou num site que vende livro, te recomendo o segundo livro, se a recomendação não é boa, o risco é muito pequeno. Né? É... Um risco de materializar alguma coisa que seja crítica é muito pequeno que é diferente, por exemplo, de aplicações em medicina diagnóstica, né? Onde o processo tem que ser feito com muito mais cuidado, né? Mas, por outro lado, também são áreas que, devido ao rigor que elas têm, são áreas que já têm uma estrutura de processos definidas, né? Que estão amadurecendo, mas já definidas. Que ajuda na construção também desses algoritmos, né? Então, assim, essa revolução dos dados, ela vai chegar em, em todas as dimensões, em velocidades distintas. Né? É, o João ressaltou muito do cliente, né? então depende do que o cliente espera, a gente tem que estar tá pensando em gerar essa, esse valor o tempo inteiro para o cliente, em diversos níveis, né? cliente para fora, o cliente de dentro também, é, da, da nossa empresa, do Pardinho, de todas as empresas, nós temos que ter essa essa visibilidade, mas isso que eu acredito, eu tenho visto esse crescimento nos dados, em uso geral, a gente está passando, vai passar por uma dificuldade em ter gente preparada, né, por ser uma área muito nova, mas de qualquer maneira, todo mundo que estiver entrando na área, incentivo muito, quem estiver escutando a entrar na área, vai ter muita demanda e certamente muitos resultados impactantes para a sociedade.
1: Complementando o Douglas, não tenho dúvida que os dados são... É, o grande motor da transformação digital, se pudesse fazer esse simbolismo. E o mais interessante e importante é que a gente sente hoje no grupo que essa cultura data-driven já está presente dentro da, da nossa organização cada vez mais. Todas as áreas são usuárias, ferrenhas desses dados para tomadas de decisões, isso é muito bom ver e presenciar importante citar né a, no, a área que a gente tem especializada hoje dentro do grupo com engenheiros de dados matemáticos estatísticos e olhando para esses dados né imagina o grupo pardini né mais de 60 anos de vida imagina a riqueza dessa base de dados então a gente realmente olha tanto para ações internas né melhorias de processo reduções de custo como também para os nossos clientes externo é, quando lançar um produto digital, qual produto digital lançar, qual gera valor, qual não gera valor, a gente tem bastantes modelos preditivos né, já estabelecidos aí, de de rotas logísticas para os nossos laboratórios conveniados, churn de clientes, mix de produtos, protocolos médicos, insumos, né, que que, além de gerar também melhorias de processo interno, também gera valor para o nosso cliente que pode fazer internamente uma gestão do seu próprio estoque, né, dentro do MyPardine, ou seja, é uma relação literalmente ganha-ganha que a gente busca. E não menos importante, que não pode ser deixado de citar, é em relação à medicina personalizada, né? Mais de 60 anos de, de, de dados, de exames, diagnósticos que a gente tem, é, de todas as nossas empresas do grupo, uma consolidação disso tudo hoje, um grande data lake, é, que vem gerando achados nesses exames, né? Com esses diversos tipos de exames realizados, a gente passa a ter uma visão única do nosso paciente e, dessa maneira, tratando de maneira personalizada e dando subsídios para o médico antecipar tratamento é, prevenção também contra doenças enfim é uma base de dados muito muito rica e que a gente e que é base para nossa medicina personalizada
2: João a gente está falando aqui bastante de dados e clientes aí eu vou direcionar essa próxima pergunta para você é, já há um bom tempo é, a gente conversa muito aqui dentro do grupo Pardini E é uma coisa que me chama muito a atenção, uma nova cara da área de TI do Pardini focada inicialmente, na verdade, primariamente nas necessidades do cliente. né? Se a gente conversa muito aqui, quão importante foi essa mudança de foco que nós tivemos da tecnologia como meio e tendo o cliente no no centro. Então, eu queria que você explicasse um pouco para a gente, já que você foi o, o, o... um dos grandes transformadores desse foco, qual que é a importância do foco no cliente quando a gente pensa nas aplicações das novas tecnologias, e aí a gente está falando de machine learning, de inteligência artificial, de transformação digital, qual que é a importância dessa mudança? Vou colocar o cliente no
1: foco. É, a mudança é essencial. foco no negócio, o foco na estratégia, o foco no cliente, a área de tecnologia, tem que contribuir com isso, né? As áreas de negócio são os demandantes disso tudo e a gente vê hoje que quase tudo vai desaguar em alguma solução digital. Então, é aí que a gente entra como esse meio para facilitar e para dar ideias, insights, para que essa relação com o nosso cliente seja cada vez mais fluido, uma relação mais simples é, esse, quando, quando você pergunta isso, Alessandro, eu lembrei aqui das experiências, né? Então, vamos dar um, uma experiência aqui, vamos pensar num cliente final, um cliente que esteja ali utilizando um app super bem sucedido, vamos supor do, do Banco Itaú, ele tá ali no, no app do Banco Itaú, conseguindo realizar todas as suas necessidades de maneira simples, rápida, direta, amigável, e aí eles termina a ação dele ali e quer entrar ali agora no no, no aplicativo de uma organização de saúde, de healthcare, a a régua aumentou, né? A experiência que ele teve ali no app do Itaú é a experiência que ele quer ter no app de qualquer prestador de serviço de saúde, ou seja, ele não quer saber se é mais simples, mais fácil, aquele ramo de negócio. Então, essa proximidade de Escutar o nosso cliente verdadeiramente, da ação vir de fora para dentro e a proximidade com as nossas business units, com as nossas áreas de negócio, apoiando, ajudando, estando do lado e mostrando algumas soluções tecnológicas que podem ajudar a resolver aquele problema, aquele desafio, fez total diferença. Então, ter esse foco de estar mais junto do negócio é um dos pilares fundamentais para o sucesso nesse processo de transformação. Douglas, o Pardini tem
2: algumas iniciativas,
1: verdade, várias iniciativas
2: em machine learning, inteligência artificial. A gente está passando por uma grande transformação digital agora na empresa, em vários setores. Mas a gente tem um case, junto com a Enacom, que é a utilização dessas tecnologias para um um diagnóstico ou um auxílio diagnóstico em acidente vascular cerebral hemorrágico e não hemorrágico. Você poderia explicar um pouco sobre esse case do Pardini, os avanços e o que que a gente pode esperar dentro de pouco tempo desse sistema?
0: Alessandro, esse é um case muito interessante e esse case mostra diversos detalhes, diversos valores de coisas que a gente acredita num trabalho junto com o Pardini que nós temos realizado. Um dos pontos importantes é que nossa solução vem para ajudar ao médico, aos médicos, né? a tomar de decisão, dando para ele mais agilidade e mais confiança. Então a inteligência computacional, o machine learning, vem nesse sentido, né, de ajudar o ser humano a cada vez mais dedicar onde é mais importante a inteligência humana. Então o nosso sistema, como é que ele funciona? Assim que o exame é realizado, esse exame vai para a nuvem e o nosso sistema indica qual é a chance de ser um ABC hemorrágico ou não. Então, a pessoa já passou por uma triagem, já se sabe os indicativos, né? seguindo os protocolos, que é um AVC, e nosso sistema realiza essa avaliação. Então, é uma avaliação que ele, depois da imagem já estar na nuvem, ele realiza em menos de um minuto. Então, é muito rápido. E também ele indica, quando você faz o exame, ele tem vários cortes, né? que são as fatias, né? os slides. Ele indica qual desses cortes de visualização, a gente está indicando que a gente está encontrando o problema. Então o sistema, ele ajuda no processo de tomar a decisão ser mais rápido e possibilita o quê? Aumentar a capilaridade desse tipo de solução. Então a gente pensa, é lógico, se você tem a possibilidade de ter um médico um comitê de médicos para te ajudar, você vai querer ter. Mas no caso do AVC, é uma corrida contra o tempo. Então você quer que o mais rápido possível você tenha algum diagnóstico para tomar uma uma ação, porque essa ação, quanto mais rápida ela é tomada, menor é o impacto que tem nas pessoas. Então o nosso sistema, de fato, ele olha para a imagem, ele enxerga a imagem, então a gente utilizou o que a gente chama de de redes neurais profundas, né? Deep Learning com redes convolucionais, e nesse caso ele indica essa resposta. E com essa resposta fica muito mais fácil para que o médico tome uma decisão de uma maneira muito mais rápida. né? É, foram utilizados muitos dados, então o processo começa usando dados públicos, então tem muito dado público aí, principalmente fora do Brasil, no Kaggle e outros bancos de dados, a gente faz os primeiros protótipos, e aí seguindo a ideia do ágil, né, de experimentar, encontrar os problemas, e depois a gente começa a fazer a operação em um hospital, então hoje nós temos um hospital que está rodando, em paralelo com a operação deles e validando o sistema. Esse é um ponto interessante, que no caso médico diagnóstico, a gente tem que ter um cuidado redobrado na hora de colocar em operação. Então, a gente desenvolve o sistema, faz muitos testes, então, um rigor de teste estatístico muito elevado, maior do que necessário até em outras áreas. A gente coloca o sistema rodando, digamos, em sombra, né? com o tradicional durante um tempo, e depois que assim o sistema mais maduro, que ele começa a operar de maneira escalável dinâmica dinâmica. Né? Então foi um desenvolvimento muito interessante, com muitas mãos, então além do nosso time da área de dados, de machine learning, a gente contou com o time da área médica, suporte do área de negócios, então um projeto dessa magnitude também é importante sempre a gente ter em mente, que não é só um tipo de time, é um time que ele é composto por muita gente, né, então a gente costuma ter num num time gente com perfil mais computacional, mais estatístico, o João citou no time do Pardini, né, e é isso mesmo, nós temos que ter gente que entende mais do problema real, que entende da área médica, isso tudo junto, que forma o time capaz de lidar com um projeto desse, né. É, tem sido uma experiência muito positiva, a gente espera em breve poder expandi-lo para outros hospitais né, e também trazer outras soluções usando a base tecnológica que já foi desenvolvida e testada.
2: Excelente, Douglas. Nada melhor do que um, uma aplicação para um problema tão grave né, e tão, tão importante é, para a gente exemplificar aqui a, a relevância que o machine learning e a inteligência artificial tem em todas as indústrias, especificamente a gente falando aqui da área de saúde. Douglas e João, eu queria agradecer muito a participação de vocês aqui no Mundo Pardini, queria agradecer em nome do Grupo Pardini, a a Enacon, não só pelo pelo podcast, mas pela parceria que a gente desenvolve, e eu queria agradecer e parabenizar o meu colega de diretoria, João Varenga, também pela participação no podcast, mas por toda a transformação que está ocorrendo na empresa muito obrigado e eu conto com a presença de vocês em outro episódio.
0: Alessandro, eu que agradeço. Eu acho que é uma época de muito otimismo para a gente, que a gente vai ver boas revoluções né, positivas para o mundo. Muito obrigado.
1: Obrigado, Alessandro. Obrigado, Douglas. Excelente. Vamos em frente levando saúde para a população brasileira. Excelente, pessoal. Ficou
2: bem claro aqui o impacto que a tecnologia tem na transformação das empresas. Né? Tem muita gente que fala que a a tecnologia, ela pode transformar o mundo, eu prefiro dizer que a tecnologia, ela ajuda as pessoas a transformar o mundo, e a área de saúde, ela tem problemas exponenciais, e a gente precisa de soluções exponenciais, a machine learning, a inteligência artificial, é um tipo de resposta exponencial ao tipo de problema que nós encontramos aqui na área de saúde e por hoje a gente fica aqui obrigado pela participação de todos obrigado pela companhia e a gente se encontra em breve em mais um episódio do Mundo Pardini tchau pessoal